0: Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với podcast Con Vịt Cười Vậy là cũng đã cầm khoảng thời gian khá là dài mà vì không có làm thêm một cái podcast nào mới Thì không biết là trong khoảng thời gian vừa rồi mọi người có những cái gì mới không? <cười> Thực ra thì dạo này vì lại chuyển sang bút là viết bài nhiều hơn Đâm là trên cái, cái fanpage mà Con Vịt Cười ở trên Facebook á Thì gần như là ngày nào Vị cũng có bài viết mới <cười> Kiểu thức dậy phát lại có một cái ý tưởng hay một cái câu chuyện gì đấy thì Mình lại biết cái đấy để cũng thể là chia sẻ và truyền cảm hứng cho chính bản thân mình và cũng hy vọng là đâu đấy nó có ý nghĩa với cả mọi người cũng đã một năm nữa sắp kết thúc rồi đúng không đây cũng là thời điểm mà chúng ta chuẩn bị đón chào một cái năm mới uh, theo lịch của việt nam và chắc chắn là vì biết rằng là mọi người cũng đang rất là bận hay là để gói ghém lại một năm cũ rồi chạy nốt doanh thu doanh số rồi làm uh, tất cả mọi việc cần thiết để mà có thể kết thúc được cái năm này nhưng mà việt cũng hy vọng là trong cái khoảng thời gian bận rộn này thì mọi người cũng có thể là tìm được một cái khoảng trống cần thiết để chúng ta có thể có được những sự chuẩn bị cũng như là có thể có được uh, được lập kế hoạch cho một cái năm 2022 thật là thành công chính vì cái lý do đấy cho nên ngày hôm nay là việt cũng đã mang đến cho mọi người một cái chủ đề rất là uh, hấp dẫn <cười> uh, mà nó cũng đang gây sốt trong suốt cái khoảng thời gian vừa rồi Và nó sẽ giúp cho mọi người có thể có được những công cụ để có thể lập kế hoạch hiệu quả và thông minh cũng như là sáng suốt hơn cho năm tới Đó là cái chủ đề liên quan đến luật hấp dẫn Thực ra thì hôm nay Việt không chỉ nói về luật hấp dẫn đâu mà Việt còn nói về những cái điều có thể còn hấp dẫn hơn cả luật hấp dẫn cơ Những cái điều đấy chắc chắn sẽ được vật mí vào cuối cái podcast ngày hôm nay Và Việt cũng có một cái chút cảnh báo kiểu nhỏ nhỏ là cái podcast ngày hôm nay có thể là cũng hơi dài đấy nhá bởi vì là cái cái chủ đề luật hấp dẫn này là một chủ đề nó hơi có tính chất tâm linh này nó hơi có một màu sắc kiểu huyền ảo và nó cũng khá là khó để mà giải thích thì cũng vì cũng đang phải đầu tư khá nhiều thời gian để tìm hiểu cũng như là trải nghiệm trước khi có thể chia sẻ được mọi người những, những câu chuyện trong podcast ngày hôm nay cho nên là nếu mà ai đó đã sẵn sàng để cùng uh, chia sẻ cái cuộc nói chuyện này với vị thì thì mọi người có thể là gác chân lên ghế thư giãn, tập trung sẵn sàng cùng với vịt trong khoảng thời gian khoảng dài hơn mức bình thường nha. <cười> ok, vậy thì um, chắc là sẽ không để mọi người phải chờ lâu hơn nữa thì vịt sẽ bắt đầu thôi. Có thể là luật hấp dẫn đã khá là phổ biến và trở nên nổi tiếng sau rất là nhiều các quyển sách cũng như là cái bộ phim The Secret. À, đấy, rất là nhiều người có tầm ảnh hưởng chia sẻ về cái, cái việc là luật hấp dẫn đã giúp họ trở thành một người thành công này, đã giúp họ kiếm tiền nhiều hơn này, giúp họ chữa bệnh hoặc là thay đổi các mối quan hệ theo hướng tích cực. thì cái đoạn này thì, thì cũng sẽ có những chia sẻ mang tính chất là dành cho những bạn mà cũng chưa biết luật hấp dẫn đó là cái gì ấy. thì Việt sẽ có thể tóm tắt một số các nội dung ở đây ha. thì thứ nhất, à, những người mà chia sẻ cái, cái quy luật này thì nói rằng nó là một trong những quy luật mạnh nhất của vũ trụ tức là bạn sẽ cuốn hút vào cuộc sống của mình bất kể cái gì mà bạn tập trung vào tức là những gì mà bạn trao năng lượng và quan tâm thì sẽ quay trở lại với bạn đấy, một trong yếu tố quan trọng nó gọi là like, check like là những cái năng lượng nào ở tần số nào thì sẽ cuốn hút cái năng lượng đó thì tức là nếu mà bạn nghĩ về những điều tích cực hay những điều tiêu cực thì những điều tích cực hay tiêu cực cũng sẽ xảy ra với bạn đấy, cho nên là nó là một công cụ rất là hữu hiệu mà mọi người sử dụng để có thể là hấp dẫn tình yêu này và các mối quan hệ có ý nghĩa với mình này có thể sử dụng để hấp dẫn tiền bạc hoặc là sử dụng để mà tăng cường sức khỏe hoặc là chữa bệnh chẳng hạn thì Mọi người lưu ý nhé, là cái luật hấp dẫn này là một cái luật mà nó chưa được kiểm chứng bởi khoa học Đấy, Tức là năm, một cái người ta gọi là giả khoa học này, Tức là nghe thì vẻ rất là khoa học nhưng thực tế là nó chỉ là một số người đã từng trải nghiệm và đã thành công thì người ta kể lại thôi Thì một trong những Người mà rất có tầm ảnh hưởng đã chia sẻ về chuyện này chính là Jack Canfield Thì ông có chia sẻ một cái câu chuyện đó là Cái thời điểm đó là ông có kiếm được gọi là 8.000 đô la một năm Nhưng mà uh, trong ông lại có một cái mong muốn là tôi muốn kiếm 100.000 đô la trong, trong cùng năm đó cơ uh, Ông quyết định là đã treo cái mục tiêu 100.000 đô la trên trần nhà để có thể nhìn thấy nó hàng ngày Và khi kết thúc cái năm đó thì số tiền mà ông kiếm được 97.000 đô la <cười> Khá là kỳ diệu đúng không? Và không chỉ là câu chuyện của Jack Canfield đâu mà có thể có rất nhiều câu chuyện của rất nhiều người nổi tiếng có tâm ảnh hưởng vĩ nhân cũng đang sử dụng cái luật hấp dẫn này và cũng đang giới thiệu nó với tới tất cả mọi người Thì cái nguyên lý của cái luật hấp dẫn nó khác với việc đặt mục tiêu Có nghĩa thực ra thì mọi người cũng sẽ quan sát rằng là thông thường chúng ta cũng hay có đặt các cái mục tiêu đúng không Ví dụ như là kiếm được bao nhiêu tiền này, mục tiêu doanh thu này, mục tiêu sức khỏe này, mục tiêu cân nặng vân v.v thì cái luật hấp dẫn này nó khác Ở chỗ đó là nó sẽ giúp chúng ta tái cấu trúc cái nhận thức của mình tức là như kiểu mình lập trình lại cái suy nghĩ của mình chúng ta thực hành khẳng định rằng điều đấy như là nó đã xảy ra rồi và chúng ta có một cái sự hình dung về cái những cái trạng thái cảm xúc mà uh, chúng ta sẽ có khi mà cái mục tiêu gần như đã trở thành sự thật tức là chúng ta xóa nhòa cái ranh giới giữa cái suy nghĩ của mình và cái sự thật tức là mình tin tưởng một cách tuyệt đối vào cái mục tiêu đấy Đấy, cho nên là nó mạnh hơn là cái việc chúng ta lập kế hoạch tiêu cửa xét lập một cái mục tiêu mà nó chúng ta sử dụng cái niềm tin rằng điều đấy đã xảy ra rồi. Đấy, và chính là cái sự kết hợp giữa suy nghĩ và cảm xúc tích cực này sẽ cho phép chúng ta thu hút những cái trải nghiệm và cơ hội tích cực. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là nó khá là thú vị. Như vậy là Vịt đã chia sẻ một cái phần định nghĩa về luật hấp dẫn để dành cho những cái bạn mà có thể chưa biết thì chỉ biết. Còn những bạn nào đã biết rồi thì gọi là chúng ta có thể ôn tập hoặc là review là một chút xíu ở chỗ này Và câu hỏi bạn sẽ đặt ra là luật hấp dẫn thì nó có hiệu quả hay là không? Thì câu trả lời là có <cười> <cười> Vịt đã thử và thấy hiệu quả và Vịt cũng đã thực hiện một cái survey ở xung quanh bạn bè hỏi xem mọi người là có hiệu quả hay không thì, thì hầu hết mọi người đều thường chia sẻ vịt rằng là mọi người thấy nó hiệu quả ở một cái mức độ nào đó đúng không ví dụ như là gần đây nhất thì trong cái dịp sáng sinh thì vịt có một cái điều ước rất là buồn cười đó là kiểu hy vọng rằng aki của hà nội sẽ xanh tức là sẽ, chúng ta sẽ có cơ hội hít thở không khí trong lành thì ít như rằng là hai ngày sau nó xanh thật <cười> mà lúc trước đó mấy ngày là không khí nó đang nâu nhá đang là tím nhá rất là sợ thế mà hai ngày nó xanh luôn gió mùa về Đấy, rồi không chỉ là trong chuyện là những cái, cái yêu cầu là bưng quơ như vậy đâu Mà vịt cũng đã có những cái thành công một phần hoặc toàn bộ với những cái chuyện tiền bạc, mục tiêu nghề nghiệp Hoặc là các mối quan hệ trong công việc Ví dụ như là khi mà vịt trẻ thì mình có đặt một cái mục tiêu là Mình muốn trở thành triệu phú hay tỷ phú gì đó chẳng hạn Thì mình muốn thành công thì, thì mình phải được học từ những người thành công đúng không? Chứ còn mình không thể là <cười> mình muốn học trở thành doanh nhân rồi là thành đạt kiếm triệu phú tỷ phú để đi học từ một người đang đọc sách đạt được đúng không thì điều đấy nó không có có hợp lý vì vậy là vì mình nghĩ rằng là mình sẽ phải đi tầm sư học đạo đấy và sẽ phải gặp được cái vị uh, người triệu phú để người ta thể dạy mình à, đúng là vì đã gặp được thật và gặp được người triệu phú và người ta cũng cũng uh, đã có thể là là có được những cái chỉ dẫn cho mình bởi vì mình nghĩ rằng là ai nhưng mà thực ra là mình không những muốn thành triệu phú mình muốn thành tỷ phú cơ thì mình phải đi gặp tỷ phú, tức là mình gieo cái 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 mong muốn đấy vào vũ trụ và đúng là mình gặp được tỷ phú thật, thì đó chính là những cái mà trải nghiệm của vị liên quan đến luật hấp dẫn và vịt đã từng sử dụng mà nó đã đã, đã thành công và vịt tin là trong số các bạn thì đâu đó là chúng ta vẫn có những cái lần mà ứng dụng những luật hấp dẫn nhất định, có thể là những thứ nó khá là bâng quơ thì kiểu mình đang Nghĩ đến một ai đấy thì tự nhiên thấy bạn gọi điện <cười> Hoặc là nghĩ thấy một ai đấy Nhiều nhiều một chút xíu thì tự nhiên lại gặp bạn ấy ngoài đường nhé <cười> Kiểu kiểu như vậy thì ra độ đó chúng ta đã có từng có những trải nghiệm về những sự trùng hợp Một cách ngẫu nhiên hoặc là bâng quơ như vậy Và chúng ta cảm thấy dường như là có một cái lực thu hút nào của vũ trụ đã kéo Những cái năng lượng và kéo chúng ta trở lại gần nhau Đúng không? Cho nên là nếu mọi người hỏi vì lực hấp dẫn nó có hiệu quả không ấy thì cô trả lời là có đấy. <cười> rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục đi tới một cái phần nữa nhé. Thì về nếu mà luật hấp dẫn là nó hiệu quả như thế rồi thì tại sao chúng ta không ứng dụng nó thật là triệt để mà. Nghĩ tới việc là chúng ta có thể có những số tiền thật là nhiều vào hàng triệu đô, hàng tỷ đô đi hoặc là à, nghĩ rằng là mình có thể làm được những việc không tưởng đi. Vậy thì, thì ở trong cái phần này thì sẽ phân tích cho mọi người một số những cái điểm của À, luật hấp dẫn mà có thể chúng ta sẽ phải cân nhắc Thứ nhất, đó là những cái điều mình muốn ấy, thì có thể sẽ lại không phải là những điều mình cần à, Hay không? Đấy, bởi vì cái muốn của mình thì nó rất là vô tận Và một cái phần rất quan trọng của luật hấp dẫn nhé đó là khi mà bạn muốn điều gì ấy, thì bạn phải mô tả một cách thật là chi tiết Đấy, thật là đầy đủ và càng rõ ràng càng tốt với thật nhiều hình ảnh, thật nhiều các con số và thật nhiều cảm xúc Nhưng mà chỉ có một vấn đề đó là cái sự chi tiết này nó sẽ không bao giờ là đủ đối với vũ trụ <cười> tức là đôi khi vũ trụ sẽ đáp ứng cho chúng ta đúng cái ta muốn nhưng đó có thể lại không phải là cái ta cần đấy thì lấy ví dụ như là khi mà vịt gặp được những cái vị triệu phú trong cái câu chuyện ở trên thì chẳng hạn thì có thể là những cái gì mà họ có thể dạy được cho vịt nó chỉ là sự khôn khéo thôi hoặc là những cái thủ thuật trong kinh doanh thôi thì đó lại không phải là cái mà vịt cần học hoặc là ví dụ thứ hai đó là à, bạn gái hay chẳng hạn có thể là viết xuống là mơ ước về mình sẽ gặp một, một người chồng hoàn hảo một người đàn ông thật là tuyệt vời như là anh này có thể có nhiều tiền này, này đẹp trai này rồi lại còn trung thủy nữa à, và có thể rằng là vũ trụ sẽ đáp ứng cho bạn đúng là cái người như thế nhưng cái điều mà bạn không kỳ vọng cũng có thể xảy ra ví dụ như anh ta sẽ là một người bạo lực chẳng hạn Đấy. Bởi vì bạn nghĩ rằng là cái việc mà bạn sẽ có một giới thích của người đàn ông có cái xu hướng bạo lực hay là phụ phu, đó là một điều đương nhiên. Tuy nhiên biết là đương nhiên rồi, nhưng mà bạn không mô tả nó đủ chi tiết cho vũ trụ, cho nên vũ trụ lại không đáp ứng cho bạn đầy đủ. Đấy. Đó chính là một trong những yếu tố liên quan đến luật thấp dẫn. Đấy. Là khi mà chúng ta có được cái ta muốn, thì mình lại có thể sẽ nhận ra rằng đó lại không phải là cái mà ta cần. Đấy. Điểm thứ hai đó là chúng ta có thể đánh mất cái cơ hội khi mà chúng ta đi theo cái luật hấp dẫn này. Bởi vì là một trong nguyên tắc của lao dẫn đó là chúng ta sẽ phải trở nên ám ảnh đối với cái mục tiêu đấy. Mình sẽ thường xuyên nhìn thấy mục tiêu đấy, mình phải treo nó lên, làm thành một cái bức tường thật là đẹp và nhìn thấy nó hàng ngày. đấy Và đôi lúc là khi mình ám ảnh với mục tiêu đấy và luôn luôn giữ nó ở trong đầu ấy, thì thì chúng ta sẽ sẽ đánh mất những cái cơ hội. Tức là điều phải muốn nói là đôi khi chúng ta sẽ mải mê đi tìm kiếm những điều tốt đẹp để rồi chúng ta có thể bỏ qua những điều tuyệt vời. <cười> Ví dụ nhà vịt cứ mải mê đi tìm triệu phú, tỷ phú để mà nghĩ rằng họ thể dạy cho mình kinh doanh học trở thành một người thành công chẳng hạn Thì có thể vịt có thể sẽ bỏ qua mất cái người thầy thực sự của mình Mà người thầy thực sự của mình lại có thể là không ở trong một cái sự đóng gói là một triệu phú hay là một tỷ phú Đúng không? Cũng có thể họ lại cũng không phải là một doanh nhân nữa cơ Và cũng có thể họ sẽ không giàu Đó, bởi vì đôi mắt mình không đủ to để nhìn thấy điều đấy Đúng không? Xong nói đến đây vì còn nhớ ra là một cái câu chuyện đó, kể kiểu Shiva Đấy, một cái gọi là mang tính chất gọi là truyền thuyết thôi thì, thì chuyển văn hệ cái chuyện đôi tích cho người chơi một chút xíu cho nó đỡ buồn nhé đó là một cô gái này thì rất là xinh đẹp và cô ấy nghĩ rằng là mình sẽ xứng đáng để cưới được một vị thần như là Shiva chẳng hạn thì mới đủ đủ phê đúng không? Thế là cô ấy eh, quyết định đi tìm uh, Shiva để là cô ấy leo lên một đỉnh núi Giữa trưa nắng hè rất là nóng nực cô ấy bắt đầu cởi quần áo ra và chờ đợi Shiva xuất hiện rồi tự nhiên là có một người chăn chăn bò đi qua và nhìn thấy cô gái này và bảo là cô đang làm cái gì đây? đấy thì cái, cái cô gái này tự nhiên là đang cửa chuồng mà bảo là tôi đang chờ đợi Shiva đến để có thể là cưới ngài làm chồng đấy và người chăn bò đi qua bảo là, ok thế là người chăn bò đi tiếp <cười> Cái điều mà cô gái không bao giờ kỳ nghĩ đến đấy. thì cái người chăn bò đấy chính là Shiva. (cười) Bởi vì cái điều cô luôn luôn có một cái định kiến ở trong đầu rằng là Shiva phải xuất hiện trong một cái hình hài oai phong lẫm liệt với những quyền năng vô tận đúng không? Sao lại thể xuất hiện trong hình hài một người chăn bò được? Cô ấy đã đánh mất cái cơ hội của chính mình. Đó, thế này cái điểm thứ hai đó là khi mà chúng ta trở nên quá là bận rộn và ám ảnh với mục tiêu thì cơ hội có thể cho những điều tuyệt vời đi qua mà có thể chúng ta sẽ không nhìn thấy Đấy. tiếp tục là cái vấn đề thứ ba của cái luật hấp dẫn đó là um, chúng ta nghĩ rằng là có được cái điều ta muốn thì chúng ta sẽ có hạnh phúc tôi lúc đây chính là một nghệ ảo ảnh tôi rất nhớ một câu nói của jim Carrey, đó là ông nói rằng là tôi ước rằng là mọi người đều có thể trở nên giàu có nổi tiếng và làm tất cả những điều mà họ mơ ước họ có thể thấy rằng Đó không phải là câu trả lời Và thực tế cũng đã chứng minh đúng không? Chúng ta từng nghĩ về những cái điều Mà chúng ta đã từng đi qua trong quá khứ Chúng ta đã từng đặt những cái mục tiêu nào đó Và rồi chúng ta đã đạt được Ví dụ như là mình ước mơ là mình sẽ vào đại học chẳng hạn Và khi mà vào đại học Thì, thì chúng ta có thực sự uh, Hạnh phúc như là, là chúng ta nghĩ hay không? Đúng không? Nghĩ được vào đại học thì cuộc sống của chúng ta sẽ ổn Nhưng mà sau Khi mà đến cái mục tiêu thì chúng ta lại có những sự bất ổn mới. Và chúng ta lại tiếp tục đạt một cái mục tiêu mới. Và khi đạt được cái mục tiêu đấy, chúng ta lại tiếp tục thấy bất ổn. Và chúng ta cứ thế là mải mê trong việc hoàn thành hết cái mục tiêu này đến mục tiêu khác. Mà hạnh phúc thì vẫn chưa tới. (cười) Rồi... Thì nghĩ rằng là mọi điều trong cuộc sống thì nó sẽ đều có một cái giá của nó. Thì cái này nó chính là kinh tế học thôi. Thì mọi người biết là nếu mà chúng ta muốn có một điều mình thích thì mình cũng sẽ phải hy sinh một điều mình thích Đúng không? đó là kinh tế học mà bạn muốn có một cái bữa ăn rất là ngon thì có khả năng là bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn kiểu như vậy Đấy, kiểu như thế chính vì thế cho nên là đôi lúc là cái muốn của chúng ta chúng ta muốn rất nhiều muốn về bản thân muốn uh, thật nhiều tiền muốn này kia muốn xinh đẹp muốn muốn chúng ta lại quên rằng là phía sau mỗi cái muốn ấy lại là một cái giá và khi mà mình đã trả đủ giá cho cái việc đấy để đạt được cái mình muốn ấy, thì đôi lúc cái giá cũng rất là đắt và chúng ta nhận ra rằng là chúng ta nhận được đến cái ta muốn đấy nhưng mà cái để mà ta phải từ bỏ đi nó cũng rất là nhiều đến mức mà cái điều đấy nó cũng không, không đáng nữa từ đấy thì chúng ta bị trì mà mệt mỏi và không còn nhìn thấy những cái điều hạnh phúc bé nhỏ mà có thể đến với chúng ta hàng ngày đấy, Như vậy là Việt đã chia sẻ với mọi người ba cái vấn đề của luật hấp dẫn Thứ nhất đó là những điều mà mình muốn ấy thì có thể sẽ không phải là điều mình cần. Thứ hai ấy, là chúng ta vì quả ám ảnh với mục tiêu nên có thể đánh mất một cơ hội. Và thứ ba ấy, là cho dù mình có đạt được điều mình muốn ấy, cái hạnh phúc của chúng ta cũng chưa chắc đã được đảm bảo. Ok và đến đây các bạn sẽ tự hỏi là ừ nhà mẹ thế thế này thì thì mình áp dụng luật hấp dẫn để làm cái gì nhỉ? <cười> có cái gì hay hơn luật hấp dẫn không? Trong khi mà bao nhiêu là người nổi tiếng thành công đang giới thiệu tự nhiên ông Vịt này phân tích chả toàn thấy vấn đề thôi Chả hiểu là bây giờ mình nên làm gì Thì chúng ta sẽ cùng đi tiếp tới cái phần tiếp theo nhá Vậy thì có gì hấp dẫn hơn hoạt hấp dẫn <cười> Ok, như vậy ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là bằng cách viết xuống này, vẽ hình này thì Chúng ta đặt niềm tin, cảm xúc về Một tương lai mà mình muốn tạo ra Thì một cách vô tình và hấp dẫn sẽ biến bạn thành đạo diễn cho bộ phim về cuộc đời mình Người đạo diễn và là diễn viên luôn ấy thử suy nghĩ về điều này đi thì bạn có thấy rằng là cái bộ phim hay nhất bạn từng xem ấy thì lại là một bộ phim mà bạn không đoán được diễn biến cũng như là cái kết đâu chứ bộ phim mà mình mà biết hết rồi ấy, thì thì xem tự nhiên thấy nó hơi chán đúng không hoặc là xem mấy nửa phim nó biết nói chuyện gì xảy ra rồi thì, thì mình cũng sẽ mức độ hào hứng của chúng ta cũng sẽ thấp hơn rất là nhiều đúng không? bởi vì là nếu mà mình đàn đạo diện cho chính bộ phim của, của mình ấy thì rõ ràng là ta sẽ biết được trước được cái kết đã Bởi vì chúng ta sử dụng não bộ và tâm trí để viết cái kịch bản Đang ra là tất cả những gì mà chúng ta viết ấy, Nó chỉ nằm trong cái giới hạn của những gì mà chúng ta đã biết và trải nghiệm thôi. Thế nếu mà bạn là đạo diễn cho chính cuộc đời gì mình ấy Thì bạn có muốn, muốn tiếp tục xem bộ phim là cuộc đời của mình không? <cười> câu hỏi khá là thú vị phải không? Vì nghĩ rằng có thể một câu số bạn sẽ nói rằng là Có chứ Tại sao không? Đúng không? và việc chúng ta kiểm soát được cuộc sống hay kiểm soát được số phận của mình ấy, thì nó sẽ cho chúng ta một cảm giác rất là an toàn. Đấy, chắc chắn là rất nhiều người thích điều đấy. nhưng mà đối với Vịt thì Vịt không thích điều đấy. Không phải là không thích mà là nghĩ rằng mình có một lựa chọn thú vị hơn. Tức là Vịt lựa chọn trở thành khán giả thay vì là đạo diễn. Thì khi đó vị sẽ được thưởng thức cái bộ phim một cách trọn vẹn với rất là nhiều sự bất ngờ. Và sự bất ngờ ấy, thì nó mới là cái phần thi vị nhất của cuộc sống thì có thể là những cái điều bất ngờ đấy có thể là tốt hơn cũng có thể là tệ hơn cũng có thể là niềm vui cũng có thể là nỗi buồn nghĩ rằng ấy thì nó sẽ không thể là một bộ phim bộ tẻ được các cậu thì nghĩ lại đi mình nghĩ đến một cái bộ phim mà mình rất là thích đôi chút, cái kết không diễn ra như mình muốn đâu nhưng mà chính vì cái bộ phim nó không diễn ra như mình muốn năm ra là mình lại cảm thấy rằng là đấy mới là một cái kết thật là đẹp có thể nó rất là buồn nhưng mà nó vẫn rất đẹp uhm. Thì ở góc độ này thì mình sẽ phân tích thêm cho một người một chút xíu Đó là cái luật hấp dẫn ấy, thì, thì nó chỉ tập trung vào não bộ và tâm trí thôi Tức là nó sử dụng cái sức mạnh của não bộ và tâm trí Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì cái phần này nó chỉ chiếm một cái phần rất là nhỏ trong cái tổng sức mạnh của toàn bộ cơ thể của chúng ta thôi Bởi vì cơ thể của chúng ta thì không chỉ có tâm trí, không chỉ có não bộ Cơ thể của chúng ta thì còn có trái tim này, còn có lá phổi này, còn có dòng máu này, còn có rất là nhiều thứ nữa Đấy, mà chúng ta thường là ít để ý, ý mới tới những cái bộ phận này bởi vì là nó được vận hành một cách độc lập với não bộ tức là à, não có không cần chỉ đạo thì tim mình vẫn đập phổi mình vẫn thở, dạ dày thì vẫn cứ tiêu hóa thức ăn và số lượng các hoạt động mà ở bên trong cơ thể của chúng ta mà não bộ điều khiển thực sự thì nó chỉ chiếm được một phần rất là nhỏ trên tổng số các hoạt động của chúng ta thôi Vì vậy là ngay trong cơ thể này thì đã luôn luôn có một sự vận hành diệu kỳ từ một thực thể và vị hợp Tạm gọi là người hùng thầm lặng Đấy. Cho nên nếu mà đến cái đoạn này thì mọi người có thể quay về cái podcast số 3 của vị Để nghe vịt uh, giải thích uh, cụ thể và kể câu chuyện về người hùng thầm lặng nhiều hơn nha Thì chúng ta có thể tiếp tục này Thì chúng ta sẽ thấy rằng là người hùng thầm lặng ở trong cơ thể này của mình ấy, Thì có một cái sức mạnh và quyền lực nó lớn hơn rất nhiều lần so với tâm trí và não bộ Nhưng mà rất là nhiều khi người hùng ấy lại không được tham gia vào vai trò đạo diễn của bộ phim Như trong là hấp dẫn đã đề cập Người hùng này cũng có thể là hiện diện ở khắp mọi nơi và tạo nên sự sống ở bên trong cũng như là bên ngoài cơ thể của chúng ta. lấy Ví dụ như là à, chúng ta có một trái tim ở trong lồng ngực nhưng chúng ta cũng có một trái tim ở trên mặt trời nữa. Bởi vì khi mà mặt trời ngừng tỏa sáng thì sự sống ở bên trong cơ thể chúng ta cũng không còn. Chúng ta có một lá phổi ở bên trong cơ thể này nhưng chúng ta cũng có lá phổi ở gương những nơi những khu rừng nữa. Bởi vì khi những khu rừng mà tàn lụi thì chúng ta cũng sẽ mất cái nguồn sống của chính mình Chúng ta có những cái mạch máu bên trong thì chúng ta cũng có mạch máu bên ngoài trên những con sông <cười> Đó, Thì cái người hùng tầm lặng đã vận hành một cái hệ thống ở bên trong cơ thể chúng ta và bên ngoài cơ thể chúng ta để có thể tạo nên là cái sự sống cho, cho, cho chúng ta phải không à, Vì vậy ấy, thì, thì thay vì mà chúng ta sử dụng cái não bộ và tâm trí để làm đạo diễn trong bộ phim về cuộc đời mình ấy, thì tại sao chúng ta lại không mời người hùng thầm lặng cùng tham gia làm đạo diễn và điều ấy nhiều khi đã xảy ra rồi mình cũng để ý chứ. như là như thế này nhé khi mà bạn còn là một tế bào trong cơ thể người mẹ nhé thì người mẹ cũng đâu có biết là chuyện gì xảy ra trong cơ thể mình đâu đúng không mình chỉ cảm nhận được thôi thì người hùng thầm lặng đã làm đạo diễn để biến bạn thành một đứa trẻ rồi là một hạt giống cũng thả lỏng để người hùng giúp mình chuyển hóa thành một mầm xanh hay một con sâu khi chui vào kén thì cũng đã có người hùng thầm lặng sắp xếp hàng chục triệu tế bào của con sâu thì mới có thể hóa thân thành một con bướm xinh đẹp được, phải không? Và rồi thì bạn đã gặp những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình ở đâu? Đó có phải là một sự sắp đặt ngẫu hứng bên ngoài cái kế hoạch của não bộ của bạn không? À, vì việc nghĩ rằng là việc mà để cho người hùng thầm lặng làm đạo diễn thì có thể là rất là đáng sợ, vì mình cảm thấy mình mất kiểm soát mà. Nhưng cũng thể nó rất là đáng làm. À, khi đó thì chúng ta có thể sẽ trở thành khán giả trong bộ phim của chính cuộc đời mình. Cứ thể lấy bỏng ngô này, xong ngồi xuống sử giãn thả lỏng này, Rồi cứ như là nằm trên một con viền, trôi dọc xuống một con sông mà chúng ta ngắm những cái điều kỳ diệu xảy ra hai bên bờ. Và chúng ta cứ thấy ước mơ ấy. <cười> Còn nếu bạn tự nghĩ đi, nếu mà bây giờ mà bạn sử dụng là hấp dẫn nhé, là bạn trở thành đạo diễn đúng không? Mà bạn trở thành đạo đức đạo diễn ấy, là bạn lại phải làm việc đấy. <cười> Nó vất vả rất là nhiều. Tất nhiên cái lựa chọn ở đây sẽ hoàn toàn tùy thủ của bạn thì cái điều mà vịt muốn nói ở đây ấy, đó là là mình sẽ muốn mở rộng một cái góc nhìn để chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái luật hấp dẫn thì chúng ta cũng có những cái lựa chọn khác để có thể tạo nên một cái đời sống nó thú vị mà nó bất ngờ <cười> rồi đến bây giờ thì cậu bắt đầu là bắt đầu là ôi lắm chuyện nhờ thế vừa mới thấy là giải thích luật hấp dẫn này xong lại bảo nó hiệu quả này xong lại thấy nó có vấn đề này xong bây giờ mình lại thấy rằng là à hóa ra còn có những thứ khi nó hấp dẫn hơn cả luật hấp dẫn đó. thế bây giờ mình phải làm như thế nào <cười> thì sẽ chia sẻ một cái cái cách mà mọi người có thể thực hành để cho cái việc lên kế hoạch của năm à, đó là các cậu ấy có thể là để cho tâm mình hồn mình rộng mở nhá để sau đấy mình bắt đầu viết à, mình mới đầu tả về một cuộc sống mơ ước hay một cái năm mơ ước hay một những dự án mơ ước hay những ý tưởng mơ ước của mình có thể là vẽ có thể hình dung có thể đặt niềm tin có thể là làm tất cả mọi thứ như mà luật thâm dẫn đã dạy cho mình đúng không? Luật thâm dẫn dạy cậu làm gì cậu làm hết như vậy. <cười> rồi sau đấy là thay vì treo nó lên tường rồi trở nên ám ảnh vì nó, thì đề xuất là bạn có thể đem đốt nó đi hoặc là sẽ nó tan tành. Bởi vì là khi mà chúng ta làm việc đó thì ít nhất là trong một cái khoảnh khắc ấy, thời tâm trí của chúng ta sẽ được thả lỏng nghỉ ngơi và chống rỗng Và cái tâm trạng chống rỗng này của chúng ta. chính là một khoảng trống để cho người thùng thầm lặng có thể đến và tham gia và trở thành một cái đạo diễn cho bạn Làm sao mà người thầm lặng có thể trở thành đạo diễn khi mà bạn cứ đòi làm đạo diễn (cười) phải không? Cho nên khi mà chúng ta tiếp tục bước đi với sự thả lỏng và đôi mắt rộng mở thì thì nghỉ tin là bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy và bắt đầu cảm nhận thấy những điều kỳ diệu như thế tự tìm đến với mình vì đã trải nghiệm rồi (cười) và thành công nhưng mà dù sao ấy thì phải nghĩ rằng là tất cả những cái điều này mà cái chia sẻ ấy, thì chỉ là chia sẻ của vì thôi còn cái cuộc phiêu lưu này cái hành trình và cái trải nghiệm này nó phải là của riêng bạn và cái việc mà bạn muốn trở thành đạo diễn hay khán giả của cuộc đời mình ấy thì bạn có thể có cái lựa chọn riêng của mình và có lẽ là <cười> cái podcast ngày hôm nay cũng bắt đầu là cũng hơi dài dài rồi vì à, cũng hy vọng là đâu đó mà cũng đã có được cái ý nghĩa đối với bạn, bạn ơi nhìn được thấy rằng là Cái luật hấp dẫn nó được vận hành như thế nào Còn có điều gì thú vị hơn Rồi có những vấn đề của nó Và tất cả những câu chuyện xung quanh nó Thì xin chúc các bạn là sẽ có những sự ứng dụng là Một cách nó thật là thông minh Thật là sáng suốt Để có thiết kế cho dù là đạo diễn hay là, hay là người xem phim Thì chúng ta cũng có thể là Có một cái năm thật là Nhiều trải nghiệm và thật là nhiều bất ngờ nha David xin dừng podcast này ở đây và xin chào tạm biệt mọi người nhé Bye bye